0: Técnica é antropologicamente universal no processo de hominização. A compreensão do humano como uma espécie em função da exteriorização da memória e da superação da dependência dos órgãos. Por meio de desenhos e da escrita, seres humanos exteriorizaram memórias e sua imaginação. Ao descobrirem o fogo, os antigos livraram os dedos de uma série de atividades. Não rejeitamos a noção de que há uma dimensão universal na tecnologia, mas essa é apenas uma delas. De um ponto de vista cosmotécnico, a técnica é, em essência, motivada e limitada por especificidades geográficas e cosmológicas. Se quisermos reagir às perspectivas de autoextinção global, precisaremos retornar a um discurso cuidadosamente elaborado sobre localidades e a posição que o humano ocupa no cosmos. Para que isso seja possível, precisamos antes de tudo rearticular a questão da tecnologia e ser capazes de conceber uma multiplicidade de cosmoéticas. o que vem depois do fim do iluminismo. Basicamente, o que Rui é um, um estudioso da tecnologia de origem chinesa e ele propõe nessa obra que é, reúne vários de seus artigos uma nova abordagem da questão da técnica e da tecnologia modernas, que, como nós sabemos se desenvolveu a partir da ciência e da razão europeias, posteriormente, no curso do século XIX e do século XX, ampliando a sua expansão geográfica e social para as Américas e também para o Oriente. De modo que, no curso de pouco mais de dois séculos, nós podemos identificar um determinado tipo de técnica, um determinado tipo de tecnologia que teve a sua origem histórica e social na Europa e, portanto, no Ocidente, se difundindo para praticamente o globo inteiro. O Yukihui, portanto, dialoga com um conjunto de autores do Ocidente que pensaram a problemática da técnica e da tecnologia a fim de estabelecer um diálogo criativo e um diálogo crítico também com esses autores ocidentais, tais como Heidegger, que foi um dos primeiros filósofos a encarar a problematização da técnica de uma perspectiva filosófica, mas também outros autores que aparecem nesses ensaios do Yuki Hull. Além disso, nesse mesmo livro, o autor dialoga ou tenta trazer para uma análise é, crítica outras vozes, não necessariamente de filósofos ou de cientistas. Foi o caso do segundo capítulo, quando ele está fazendo uma análise dos discursos neoreacionários. Tudo isso, é, é essa... essa necessidade de colocar várias vozes em diálogo, tem um, um, um motivo, um motivo sociológico profundo, um motivo sociológico e histórico também, que é o fato de que a técnica e a tecnologia ocidentais terem se espalhado por todo o mundo, de modo a influenciar a dinâmica das sociedades, a dinâmica econômica, política e cultural portanto para que ele possa para que o Rui possa recolocar a questão da técnica e da tecnologia ele é, sente a necessidade de trazer os filósofos que pensaram essa problemática mas também sente a importância de trazer as vozes que estão disputando no campo político e ideológico os discursos acerca desse mesmo elemento constitutivo da vida social em dimensões planetárias, a tecnologia. No terceiro capítulo, então, ele se dedica especificamente a fazer uma reavaliação do projeto iluminista à luz dos acontecimentos do século XX e do que tem acontecido recentemente. Justo nesse campo de debate político e teórico acerca da tecnologia. Para o propósito de uma apresentação inicial, nesse nosso encontro de hoje, é, eu escrevi aqui uma carta, mesmo porque a proposta do nosso encontro de hoje é que nós possamos fazer né, esse estudo, esse debate, esse diálogo sobre o, o pensamento de Yuki Rui e, em seguida, vamos concluir esse nosso encontro com a leitura de cartas né, que, porventura, vocês tenham escrito acerca desse mundo que vivemos, né, segundo aquela ideia de que nós teríamos que escrever uma carta para aqueles que virão depois de nós, para as futuras gerações, para esses amigos e para essas amigas que nós ainda não conhecemos mas a quem nós nos dirigiremos com as nossas ideias, com as nossas reflexões. Então, o, o título é O que Vem Depois do Iluminismo? E eu começo resgatando aqui uma, uma assertiva de Nietzsche. Em 1878, quando ele publicou a sua obra Humano, Demasiado Humano, ele escreveu a seguinte afirmação. Pertencemos a uma época cuja civilização corre o perigo de ser destruída pelos meios da própria civilização. Nietzsche gostava de dizer que era um filósofo póstumo. Suas ideias teriam vindo ao mundo cedo demais e estariam destinadas às gerações vindouras. O século 20 parece que deu razão a Nietzsche. Algumas de suas ideias passaram pela prova do tempo e se mostraram certeiras. A civilização, hoje, mais do que nunca, incorre no risco de se autodestruir e tem insistido nessa direção há quase um século. A razão, a ciência e a técnica modernas fraturaram a história no curso da modernidade. O iluminismo que apostou todas as suas fichas no esclarecimento científico como potência de emancipação foi, no entanto, algo mais do que um movimento intelectual. Essa é a perspectiva de Yukihui. O iluminismo se proliferou pela Europa como um movimento político, não só no século das luzes. Os ecos do iluminismo se fez ouvir nos quatro cantos do mundo, com a expansão marítmica, com as tecnologias bélicas e, mais recentemente, por meio das mais variadas tecnologias comunicacionais. E o que Rui diz textualmente, que a expansão da razão e da ciência ocorreu com o emprego de tecnologias militares e náuticas. Mais do que isso, a tecnologia moderna desenvolveu-se deixando atrás do progresso montes de cadáveres de humanos, animais e carcaças de culturas devastadas. Quando as bombas atômicas foram detonadas, na metade do século XX, coube a Adorno e Horkheimer expor a dialética do iluminismo, ou a dialética do esclarecimento. Mostrando como as forças e os poderes liberados pelo movimento da ilustração foram apropriados por interesses burgueses por mais poder, dinheiro e dominação. Em termos geopolíticos, o mesmo raciocínio se aplica. Em busca de influência, incremento de capitais e poderes, o Ocidente expandiu sua máquina de guerra, tendo como seu maior bastião a tecnologia desenvolvida nos dois séculos recentes. A responsabilidade disso, obviamente, não pode recair em figuras ilustres como Immanuel Kant ou René Descartes, que tinham a seu favor boa vontade, pelo menos para com a humanidade. No entanto, assim como acontece com uma dada tecnologia, o conhecimento, quando em mãos erradas, pode ser empregada para diversos fins inclusive contra as humanidades. Os ideais iluministas, a razão e a tecnologia modernas foram cooptados de inúmeras formas com o passar das gerações. O lado que venceu, ou ao menos, tornou-se dominante foi o iluminismo das trevas, ou seja, os aspectos impensados do movimento histórico originário, ou seja, a sua contraface os aspectos utópicos e emancipatórios do mesmo movimento, contraditoriamente, em determinados momentos, sob certas circunstâncias, alimentaram esperanças junto de ingenuidades e, por fim, nos encontramos em um mundo maquinocêntrico por motivos que a economia política ainda hoje tenta explicar. Para usar uma alegoria de como chegamos a essa situação, podemos imaginar o iluminismo com, com relação ao mito de Prometeus, que roubou o fogo dos deuses e entregou aos homens. Uma vez revelado o segredo da técnica, uma vez traídos os deuses, o homem ocidental pôde se fartar no fogo industrial, atômico e artificial, como para demonstrar seu orgulho perante as eras. O Prometeu moderno não se conteve em roubar o fogo, ou seja, a técnica foi além da sua, foi além disso na sua arte de profanar. Ao matar o Deus Cristão, quis erigir os homens na condição de super animais iluminados, de super animais equipados. O mundo inteiro haveria de se tornar o palco desse incêndio universal em nome da razão pura, que de pura não tem nada. E aqui estamos, no seio de um planeta girando em torno do sol, iluminado pela tecnologia moderna, no auge do poder humano, encarando as contradições que colocam em risco o destino de 7 bilhões de pessoas. O futuro nos chega turbinado na velocidade da luz, mas também se dissemina como o próprio coronavírus, concretamente, sorrateiramente e incapturável. Essa é a forma implacável que é, a Gaia estaria vingando-se contra tamanhas profanações instauradas no seio da Terra, alimentadas pelas tecnologias desenvolvidas nos séculos recentes. O ápice de desenvolvimento das forças humanas é, ao mesmo tempo, o apogeu de forças ingovernáveis. Ingovernáveis em sentido contrário a vontade das pessoas que querem sobreviver e perpetuar a vida em patamares evolutivos sustentáveis. Dizia Baudrillard no século XX, algo mais ou menos assim. Quanto mais próximo do abismo, mais velozes chegamos lá. Ou seria o contrário? Quanto mais velozes, mais próximos do abismo. Essa parece ser a aposta dos, assim denominados, os aceleracionistas, os humanistas extremos que, no seu desespero, diante das circunstâncias, apostam na superação da situação atual pela catástrofe da própria civilização. Segundo essa perspectiva nihilista, radical, não haveria outra saída a não ser o colapso da civilização para que, as humanidades pudessem se reconstruir de uma nova forma. Eis aí uma amostra do niilismo na abertura do século XXI. Historicamente, o iluminismo tinha a seu favor a tecnologia, nos idos do século XVII e XVIII. A filosofia contava com o desenvolvimento tecnológico como um argumento a mais na defesa da razão e da ciência, em contraposição ao tradicionalismo religioso, que até então servia de anteparo e trava para a liberdade do pensamento. No entanto, após a Revolução Industrial, a revolução dos meios de transporte, dos meios de comunicação de massa, o advento da internet e tudo o mais que nós vimos se desenvolver nesses dois séculos recentes, no curso desse processo de tecnização, para usar uma expressão do sociólogo alemão Norbert Elias, a tecnologia tornou-se a sua própria filosofia, abrindo mão, portanto, do pensamento filosófico ilustrado. Essa tecnologia, que agora tem a sua própria filosofia, se encarnou num discurso que veio a ser conhecido como a cibernética. No mundo da vontade de poder incondicional materializada na técnica, tudo passa a ser pensado do ponto de vista técnico. Tudo passa a ser pensado tecnicamente. A tecnologia tende a englobar os entes em sua totalidade, onde quer que ela exerça o seu poder. Mas, claro, aqui, como destaca Yuki Rui, trata-se de um tipo de tecnologia que coexiste entre outros tipos, mas que tende a se sobrepor, que é a tecnologia que tem no seu DNA sócio-histórico os valores da civilização ocidental e, mais especificamente, os valores modernos. A conclusão disso tudo? Agora que o iluminismo foi suplantado pela tecnologia, existe um vazio a ser ocupado por um novo pensamento. Heidegger, o filósofo da técnica, que primeiro colocou... Essa questão, na primeira metade do século XX, era pessimista quanto a isso. A filosofia tem o seu acabamento histórico na idade da técnica planetária. E o que Rui, por sua vez, defende a importância de se dar vida a esse novo pensamento. Então é necessário ir além de Heidegger, é necessário assumir essa postura ativa, essa determinação de buscar novas vias do pensamento seja filosófico, seja ecosófico, seja em suma humano, a fim de encontrar saídas para é, essa teleologia histórica que aparentemente está inscrita nas estruturas das sociedades modernas que tendem a se reproduzir e se perpetuar a despeito da vontade das humanidades. Mas, para Heidegger, a cibernética representa o fim da filosofia. Este fim significa que o pensamento humano se deting, que detinha a função de guardar o mundo foi suplantado por um pensamento operativo, lógico, físico e matemático que desloca o homem e seu pensar de seu lugar de pastor do ser. Para se tornar, em vez disso, um componente como outro qualquer disponibilizado na maquinação universal nesse sentido a filosofia teria contribuído para criar um mundo que apesar ou devido aos esforços dos homens escapou de seu domínio retroagindo sobre tudo o que existe indistintamente coisas pedras sonhos homens e deuses não há mais distinção sobre a importância do homem ou da vida em vez da majestade o homem foi reduzido à indigência, o que significa simplesmente que a filosofia não rege mais o mundo, nem presente, nem futuro. O que há de mais próprio no ser aí, segundo Heidegger, é o pensar. Se ele é tratado como objeto ou coisa que não pensa, então perdeu o seu valor distintivo. Destituído de pensar ou destituído do pensar, o homem perde sua dignidade. Perder sua dignidade significa que o pensamento foi destituído do direito de se converter em realidade. Isso não é senão o que Heidegger denomina a morte do pensamento e do homem como o conhecemos. O homem da filosofia morreu e em seu lugar vigora o ser para a máquina. É o que podemos depreender do que diz Yuki Rui. Abre aspas. O que Heidegger chama de fim da filosofia não é nada mais do que a vitória da máquina antropológica, a vitória de um humanismo que aspira reinventar o homo sapiens como homo deus por meio da aceleração tecnológica. Fecha aspas. Entretanto, como se não fosse o bastante, isso pode ser nada comparado aos danos ainda por serem avaliados decorrentes da aposta unilateral do Ocidente na evolução tecnológica a despeito de tudo o mais. Pois se do ponto de vista histórico cada época é marcada pelo signo da peste que lhe é característica, nosso tempo não escapou à fatalidade de engendrar o seu próprio mal. Só que não se trata como outrora da peste negra que se instalava nas entranhas do ser humano para decumpô-lo por dentro porque agora uma monstruosidade terrível e fantástica ao mesmo tempo parece parasitar a vida a vida, ao dotá-la de poderes nunca antes realizados. E por que não dizer, tão absurda quanto poderosa é essa peste que produz sua própria realidade por um mecanismo sofisticado criado pelo homem na sua relação desnaturada com o que é vivo e inanimado dia após dia, uma praga aparentemente formada de puro artifício, dá provas de que é capaz de transpor algo de vital à dimensão da matéria insensível. Dotada ainda com o poder de impregnar a vida de forças sem vontade, até então inexistentes em toda a natureza. Dados os parâmetros até aqui indicados, não seria exagero pensar uma espécie de peste tecnofílica, resultado não planejado do progresso que se instalou nos corpos das sociedades altamente desenvolvidas em termos técnicos assim como nos corpos da terra e pelo que tudo indica veio para ficar Heidegger deixou o seu alerta quando ele disse que a essência da técnica moderna e planetária é o perigo diante de todas essas questões e o que Rui sugere que consideremos o processo tecnológico com um novo referencial. Ele quer, então, abrir vias para esse outro pensamento que assuma a sua responsabilidade perante o destino da espécie humana, perante o destino das humanidades no seio da natureza. Diz ele, inclusive na abertura do livro, precisamos rearticular a questão da tecnologia e contestar os pressupostos ontológicos e epistemológicos das tecnologias modernas, sejam elas as redes sociais ou a inteligência artificial. Estaríamos então em busca dessa filosofia que corresponde à época do apocalipse, do fim do mundo como havíamos conhecido. Apocalipse, no entanto, é preciso ter lucidez nesse ponto, significa revelação. A técnica planetária, como diria Heidegger, revela o perigo que lhe é constitutivo. Porém, o apocalipse revela o perigo enquanto tal. Diante do paradoxo do fim do mundo, enquanto profecia inscrita na dinâmica do ser, temos uma tarefa titânica a realizar, segundo Yuki Rui, de, segundo ele, nos reapropriar da tecnologia moderna por meio da reflexão sistemática e da abordagem da questão das epistemologias e das epistêmes à luz de múltiplas cosmotécnicas. A proposta de múltiplas cosmotécnicas, continua ele, exige que rearticulemos o conceito de técnica e que reexaminemos as condições da evolução da técnica. Fecha aspas. A saída para o problema da técnica contemporânea seria, portanto, pelo reconhecimento da diversidade das técnicas produzidas pelos grupos humanos, que, pensadas em seu registro cultural, precisam ser consideradas, segundo Yuki Rui, como cosmotécnicas. As cosmotécnicas precisam ter, além disso, seus direitos de existência assegurados e conquistados no mundo globalizado, que tenta continuar essa imposição de um modelo tecnológico com pretensões universalistas o mesmo modelo que se mostra insustentável em termos sociais e ecológicos. Não é de hoje que vários autores já demonstraram, segundo várias perspectivas, a insustentabilidade desse sistema alimentado pela tecnologia moderna que nós conhecemos como o capitalismo, mas que também pode ser é, identificado em outros regimes políticos econômicos. Como for a outra hora, o regime da ex-União Soviética, que embora do ponto de vista político e relativamente econômico se distinguia do modelo, do, do modelo ocidental, ainda assim acreditava no progresso e no desenvolvimento tecnológico a todo o custo. Autores como Friedrich of Capra, em seu livro O Ponto de Mutação e Erwin Lazo em sua obra O Ponto do Caos, demonstraram com argumentos de sobra o colapso do modelo de civilização imposto pela máquina capitalista. Se quiséssemos trazer as contribuições de Deleuze e Guattari, nós diríamos que, é, na verdade, existe uma máquina de guerra planetária que é, ninguém controla, que pelo contrário, tende a se impor até mesmo aos Estados-nações. É digno de nota, a esse respeito, que Yuki Rui pouco fala sobre as implicações do capitalismo na dinâmica social e tecnológica, preferindo recolocar a questão da tecnologia pelo viés cultural e ideológico. Seja como for, a desorientação que impera na errância cósmica atual, que é também errância sísmica, se faz perceber nos clamores dos novos profetas do Apocalipse. Que bradam pela velocidade, pelo aceleracionismo, pelo transhumanismo e até pela guerra total contra tudo que até então se conheceu como humano, natureza e vida. Perante eles, nenhum limite se justifica, nenhuma fronteira pode ser preservada. O próprio ser humano torna-se ultrapassado aos neofuturistas que apostam tudo por nada em sua corrida maluca contra a carne considerada um agente do mal simplesmente porque é algo perecível, que deve ser superado pelo silício e pela inteligência artificial própria de uma realidade pós-humana. Porém, não se trata de opor ou recusar a inteligência artificial de antemão. Como diz Yuki Rui, abre aspas, precisamos escapar do eixo temporal moderno desse eixo de tempo global, escapar de um trans-humanismo que submete outros seres aos termos de nosso destino e propor uma nova agenda e uma nova imaginação tecnológicas que possibilitem novas formas de vida social, política e estética e novas relações com não humanos, a terra e o cosmos. Tudo isso ainda precisa ser pensado, já que existe uma já que exige uma reavaliação Nietzscheana da questão da tecnologia. E isso só pode ser feito coletivamente. Então temos aqui, já no final dessa apresentação introdutória, a vinculação com a epígrafe que eu li no início da apresentação de Nietzsche, quando ele dizia que a civilização estava incorrendo no risco de se autodestruir por seus próprios meios. A, a civilização tentando reproduzir as suas próprias estruturas está, paradoxalmente, contraditoriamente, colocando em risco a sua própria perpetuação enquanto civilização humana. Por fim, gostaria de finalizar lembrando um artigo que eu escrevi com o e o professor Alex Galeno, publicado no início do ano passado, que conclui da seguinte forma, e que, a meu ver, é, vai ao encontro é, de algumas ideias que nós estamos estudando aqui é, em diálogo com a obra de Yuki Hui. Lá no artigo diz assim, a ubiquidade das máquinas investe uma racionalidade contemporânea que demonstra um agenciamento com vigor entre homem e máquina e que não tarda em demonstrar também seu teor político à medida que se descentra e dá pouca importância aos que se pretendem líderes, postulantes ou representantes. A questão que mais cedo ou mais tarde se colocará em primeiro plano será a que indaga até que ponto o processo civilizatório depende da vontade humana e, portanto, da política, ou se se trata de encará-lo como um acontecimento inteiramente ingovernável, como parece ser a leitura mais niilista do presente. Mais do que a substituição de um modelo por outro, é importante ter em mente que, é importante ter a mente aberta e a imaginação ativa para pensar múltiplas estratégias que se articulem em conjunto e que tenham como horizonte um lastro de tempo, ao mesmo tempo realista e utópico, e que requer o que requer igualmente avaliações e iniciativas que vinculem a realidade e as possibilidades dadas a um construtivismo generalizado, para assim criar as condições de sanar os males da época nas suas mais variadas dimensões e magnitudes. Talvez tenhamos que inventar uma nova arte das dosagens, uma terapêutica ética dos valores e dos desejos, uma ecologia das crenças, das ideias e das informações para neutralizar vírus metafísicos que insistem em se colocar acima da vida. E assim eu encerro essa apresentação inicial que eu havia é, preparado como ponto de partida para nós podermos agora então ampliar a reflexão abrindo novas vias é, desenvolvendo algumas ideias alguns argumentos que aparecem tanto no texto de Yuki Rui quanto nessa apresentação que eu preparei para para nossa discussão hoje agradeço então a, a paciência de vocês em, em ouvirem essa apresentação inicial bem realmente o que fazer, né, diante de, dessas circunstâncias, né? Primeiro, vamos vamos manter aqui o diálogo com a reflexão de Yuk Hui, né? Que é o que nós estamos estudando aqui. Embora ele, ele dialogue com outros filósofos, ele tem a sua própria perspectiva e é a que ele defende, né? Então queremos entender qual é a proposta dele. Primeiro, ele diz que a técnica e a tecnologia é algo inerente à vida humana. É algo incontestável, né? Desde que o ser humano se constituiu enquanto esse ser dotado de memória, de consciência é, e capaz, portanto, de produzir conhecimento, ele desenvolveu técnicas para aperfeiçoar a sua forma de transformar a natureza em algo a seu dispor, em algo em seu benefício próprio. Então, desde os homens nos primórdios até hoje em dia, a técnica está presente Enquanto esse, esse fato antropológico. No entanto, na perspectiva culturalista, que ele parece defender, não podemos ignorar o fato de que não existe um conceito de técnica universal. O que há de universal é que o ser humano produz técnicas. As técnicas que o ser humano produz, por sua vez, são cosmotécnicas, Ou seja, são características de cada cultura estão é, relacionadas com a fizes com o espaço geográfico, com a natureza e refletem também a forma de vida desse grupo que deu origem e construiu essa tecnologia em termos práticos e em termos até mesmo metafísicos, cosmológicos, que é como ele denomina. É, nesse sentido, quando ele transpõe essas duas definições de técnica e tecnologia para o contexto atual, considerando a realidade global, aí ele está trazendo essa discussão para um, uma, um registro geopolítico, para um registro, vamos dizer assim, até mesmo é, tecnopolítico, né? embora ele não utilize essa expressão, mas é a leitura e a interpretação que eu faço. Por que eu defendo essa forma de interpretação? Porque ele está pensando é, com Heidegger, com outros autores do Ocidente, porque o Ocidente desenvolveu, no curso do século XX, filosofias da técnica de uma perspectiva universal. E não colocou em perspectiva a própria técnica desenvolvida no Ocidente, a fim de entender que, o que há não é uma técnica universal. É uma tecnologia que tende a se impor de forma universalizante. É outra coisa. Então, o que existe é uma tendência é, tecnopolítica, vamos dizer assim, que expande os seus tentáculos para várias regiões da Terra. E junto com essa, esse tipo de tecnologia, que é um tipo entre outros, as Tecno, as cosmotécnicas locais, das culturas, né, dos povos, são, digamos assim, sobredeterminadas por um tipo de tecnologia que se pretende universal, mas que não é, porque é um tipo de tecnologia aberta. Pronto, assim ele coloca o problema. Aí como vamos lidar com isso? Como vamos lidar com essa tecnologia moderna ocidental que se espalhou pelo mundo, que tende a se impor acima de todas as cosmotécnicas existentes, como aconteceu ao longo dos séculos recentes, de modo a impedir que essa técnica ocidental que adquiriu dimensões planetárias leve a humanidade para o seu colapso final ou para essa, para essa realização do fim do mundo ou o colapso da civilização como nós conhecemos. A pergunta, então, é essa. Como vamos lidar com essa tecnologia que já se mostrou insustentável, mas que se espalhou por toda a Terra, fazendo com que vários povos se tornassem dependentes dessa mesma tecnologia, submetendo seus estilos de vida a um estilo de vida que já se demonstrou insustentável em termos ecológicos, em termos sociais. O problema é de dimensões, portanto, cósmicas. O problema a ser enfrentado é, portanto, de dimensões planetárias, exatamente como a crise que nós enfrentamos agora diante da sindemia ou da pandemia do coronavírus. Nós não conseguiremos superar essa crise a não ser que pensemos de forma global. Né? As circunstâncias levaram o, o ser humano a ter que reconsiderar as lições das ciências sociais que tiveram que é, resistir a todos esses discursos neoliberais que ignoram a existência das redes de relações sociais interdependentes as quais constituem os indivíduos que se vangloriam e se orgulham de serem totalmente independentes da sociedade. Então o ser humano agora terá que aprender a lidar com isso. Então o dilema enfrentado pelas humanidades agora na época é, do vírus planetário, já era o dilema enfrentado por essas mesmas humanidades com relação à a, a peste tecnofílica, que é essa imagem né, para nós podermos é, pensar esse tipo de tecnologia que se espalhou como um vírus material e metafísico, englobando é, as humanidades da Terra inteira e agora finalmente o que o que faremos diante dessas circunstâncias Heidegger ele dizia olha a situação é tal que somente um um, um milagre poderá salvar o homem o salvar o ser humano Heidegger então chegou nesse ponto no limite em que não conseguia mais pensar como solucionar o problema então ele depositava as suas esperanças, nisso que ele falou. É necessário um novo Deus que venha salvar o homem. E aí, claro, se nós formos andar por aí, é, o Deus significa essa figura que representaria é, o, o, centro, o centro de gravidade de uma consciência coletiva de dimensões planetárias que poderia surgir diante desses impasses em que a própria vida humana e a perpetuação da, da, da espécie humana poderia ser colocada em cheque. Hum. Né? Mas não é isso que o que discute. Ele diz diretamente. Ele abre o livro dizendo isso. É necessário rearticular a questão da técnica. É isso que ele diz. É, é a forma, né? Temos que rearticular a questão da técnica. Talvez não seja nem o, o caso de diminuir a velocidade de desenvolvimento e de aceleração tecnológicas. Talvez seja o caso de modificar a direção dessa velocidade. Ou seja, em vez de continuar alimentando a tecnologia, simplesmente reproduzindo os valores que fizeram essa tecnologia se tornar o que é, ou seja, valores mercantis, valores puramente econômicos, de crescimento... Em numérico, talvez tenhamos que redirecionar o desenvolvimento tecnológico e a evolução das tecnologias segundo valores humanos, valores ecológicos, solidários, que coloque em primeiro plano os elementos que, na verdade, deveriam estar aí desde sempre, que são os elementos da vida humana, que, que são os produtos do pensamento, que são os efeitos da cultura e da vida prática dos seres humanos. Pode parecer paradoxal que, hoje em dia, é, nós estejamos falando ou colocando como um, uma questão do pensamento o fim do mundo ou a, a possibilidade da do auto da espécie humana. Isso, para mim, é, foi colocado há vários anos atrás, é muito mais de 10 anos. Mas, quanto mais o tempo passou, mais também eu percebia a contradição escrita nessa forma de colocar o problema. Por quê? Como pode ser que a humanidade esteja se auto-exterminando se agora nós já ultrapassamos o patamar de sete bilhões de seres humanos coexistindo? Se agora nós podemos, por meios tecnológicos, é, por meios científicos, ampliar a expectativa média de vida humana. No entanto, nós temos que considerar as lições legadas pela ciência moderna do século XX, entre elas a teoria do caos, segundo a qual determinados fatores que podem parecer minúsculos, quando pensados no interior de determinados sistemas complexos, podem desencadear efeitos imprevistos e de dimensões gigantescas o próprio a própria crise que enfrentamos agora é resultado disso né vamos imaginar a, 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 o mito de origem do coronavírus Ah, foram lá o, o, os vírus que estavam naqueles animais uma feira e escapou pulou para um ser humano daqui a pouco em seis meses se espalhou pelos quatro cantos da terra é possível né cientificamente isso é possível. Não sabemos se foi assim mesmo, mas é possível. E, é, nesse sentido, outros problemas não foram devidamente pensados e podem desencadear pro problemas de magnitudes também gigantescas. Por exemplo, é, se houver uma tempestade solar, que, segundo alguns cientistas, pode impactar na tecnologia digital, apagando bancos de dados inviabilizando as redes de comunicação da internet. O que isso pode ocasionar no curso de algumas semanas ou meses? É? Ou ainda, o que já dizia Capra há né, 40 anos, o, o, as guerras que nós já vemos hoje em dia pela disputa por reserva de, de matéria-prima para produzir é, combustível fóssil já são os efeitos... Da, dessa luta pela matéria-prima encontrada na natureza, que, na, que, por sua vez, já é o resultado de uma civilização que pensa a natureza como simples matéria-prima a seu dispor. Né? Então, o que diz, é preciso que nós valorizemos mais de um tipo de cosmotécnicas. É preciso, portanto, que lutemos para resistir a essa profusão dessa técnica ocidental de origem ocidental, na verdade, que hoje em dia já é planetária e tende a se sobrepor a toda outra forma de produzir tecnologia que tenha um, um no seu código de programação valores não economicistas e não quantitativos. Então ele ele aponta esse, esse essa forma. Temos que pensar, portanto, a cosmotécnicas no plural a fim de valorizar essas cosmotécnicas, mesmo porque Gostando ou não, querendo ou não, nós vamos ter que encarar esse problema de como substituir esse modelo tecnológico, esse modelo de civilização, que é insustentável, para um outro tipo de modelo sustentável. Isso vai demorar uma geração, duas gerações, um século, dois séculos? Não sabemos. Isso demandará destruir essa tecnologia que nos trouxe até aqui e construir uma nova? Não é assim que pensa que Rui. Na verdade, nós temos que nos apropriar do que já existe, redirecionando, re reprogramando as tecnologias a fim de que nós possamos extrair desse imenso dessa imensa capacidade de pensamento, desse imenso cabedal de conhecimento já produzido, não para levar a civilização ao seu colapso, mas para satisfazer a necessidade do ser humano de viver, de conviver em paz, de buscar a felicidade e de sonhar com dias melhores.